0: Olá, boa noite e muito obrigado por estar connosco. Já tenho comigo também o Rui Santos. Vamos começar a olhar para o rescaldo do fim de semana. Jogou-se a primeira jornada da segunda volta da Liga e há casos eh, de arbitragem. Há ainda as notas aos jogadores e, em paralelo, as eleições no futebol do Clube do Porto. Mas há um tema quente que abre esta noite, a polémica na final da taça da Liga de Futsal. Um jogador do Sporting saltou do banco de forma indevida, cortou o lance de perigo, do Benfica, quando o jogo estava a uh, terminar. Os encarnados já pedem a repetição do encontro e, e, e Rui, uh, o nosso inquérito, a nossa pergunta lá para casa vai exatamente nesse sentido: se o jogo se da, da final da taça da Liga deve ser ou não repetido. Para já, os nossos telespectadores dizem que. Na sua maioria, que sim, deve, deve ser repetido. 54% dos espectadores diz que afinal tem que ser, deve, deveria ser repetida, 46% diz, diz que não. Portanto, há aqui um tema importante, um tema que te é caro. Vamos então entrar nesta janela da verdade desportiva. Oi, vamos então começar por esse, por esse jogo quente e inquietante no, no final. Faltava muito pouco para o encontro terminar. O, o Sporting tinha uma vantagem de um golo sobre, sobre o Benfica e há um jogador do, do Sporting que sai do banco e não, de forma não autorizada corta um lance de muito perigo dos encarnados. Ele levou o um cartão amarelo e, a partir daí, instalou-se a total confusão. E este tema uh, merece o teu comentário, porque, uh, acima de tudo, temos aqui um, um, um caso de total ausência de, de fair
1: play e que vai contra, uh, digamos que, a dignidade do jogo. Muito boa noite, Joaquim. Boa noite lá para casa. Isto só tem uh, importância porque nós consideramos, e eu acho que a maior parte das pessoas que gostam de desporto e que gostam de ver... O desporto limpo uh, tem a ver exatamente com uh, o atropelamento da verdade esportiva e, portanto, seja no futsal, no basquetebol, uh, no futebol ou noutra modalidade qualquer, naturalmente nós temos que ser sensíveis relativamente a estas matérias. E aquilo que aconteceu nesta final da Taça da Liga em futsal, para mim, tem aqui uma questão essencial. E nós não podemos dispersar-nos, porque, na verdade, o que é essencial foi o comportamento do jogador do Sporting, Tainan. Uh, e com o qual nós não podemos nunca pactuar. Uhum. Quando houver no edifício do desporto responsáveis, sejam eles quais forem, da própria equipa ou dos adversários que tolerem estes, este tipo de manifestações, o, o desporto está perdido. Nós estamos a recordar esse, <coughs> esse momento. Exato. E portanto, isto que aconteceu tem uma origem que aliás, reconhecida em comunicado pelo próprio Sporting, é a parte positiva disto. Uhum. Uh, o Sporting, em comunicado, reconhece, aliás, o próprio jogador também reconheceu que se cedeu e, de facto, nós estamos aqui perante um excesso de um jogador. O jogador, neste caso do Sporting, podia ter sido outro e que desencadeou aqui uma situação que, do meu ponto de vista, teve uh, várias más decisões. Em primeiro lugar... Eu acho que um jogador que faz uma coisa desta é um jogador de futsal. E nós temos que circunscrever isto ao ambiente do, do futsal. O futsal uh, disputa-se numa quadra que tem, digamos, uma área uh, diminuta. Os, os esportes de pavilhão são exatamente isso. E, portanto, todas as comparações que se queiram fazer com o futebol clássico, o futebol de onze, não devem ser feitas exatamente por causa disso. E, portanto, no momento em que nós percebemos o jogo, o Sporting está a ganhar o jogo por uma bola de diferença, Falta um minuto e pico para o jogo terminar e o jogador uh, do Sporting, numa situação em que há um jogador, colega de Tainá, que está uh, caído sobre o, sobre o, o piso, uh, decide uh, entrar dentro do, do, do terreno de jogo e interromper a partida, cortando uma jogada uh, do Benfica. Ora, seja em que desporto for... O um jogador que faz isto tem um colete de suplente, e nós sabemos que nas modalidades de pavilhão é possível os jogadores entrarem e saírem com uma, certa... com uma certa facilidade. Um jogador que faz isto está a atropelar completamente a ética desportiva e está a subverter completamente a integridade daquele jogo e da competição. E é isto que não pode acontecer. Portanto, há uma decisão, do meu ponto de vista, errada, eu já ouvi especialistas a dizer que, do ponto de vista técnico, foi tudo bem decidido. É a mostragem de um cartão amarelo. A de um cartão amarelo. Mas eu, eu... Repara bem, no precedente que se abre, se se considerar que esta decisão é suscetível ou foi suscetível de ser aprovada, digamos, pelo universo dos do, do esportistas e dos responsáveis em geral, o que é que vai acontecer nos próximos Jogos? O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma catadupa de jogadores suplentes quando há uma situação iminente que pode afetar o jogo e entrarem em campo. Mas, quer dizer, é isto que querem. Portanto, o, o jogador obviamente devia ter, devia ter sido expulso. Se não foi com um amarelo, era com dois. E o árbitro tem que fazer esta leitura. Isto é, ele entrou em campo, primeiro amarelo. Se não o quiser expulsar imediatamente, que, no ponto de vista, estava absolutamente sustentado, ele a seguir vai para cima do árbitro e portanto leva o primeiro amarelo, leva um segundo amarelo e acabou-se a história. E não se permite que situações destas se possam repetir. Isto para mim parece-me absolutamente indiscutível porque abrir a porta a situações destas em que um jogador suplente entra em campo nas situações que ocorreram, é, naturalmente, banalizar essa situação e permitir que em futuros jogos isso volte a acontecer. Não pode ser. E, portanto, esse é um ponto essencial. Agora, a questão da final da Taça da Liga dever ser repetida consoante, conforme o Benfica reclama. Esse fez esse, esse requerimento. Isso, isso é outra coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Porque... Hum, o Benfica tem razão apenas na leitura enviesada, errada, que foi feita naquele, naquele lance, do ponto de vista da regulação do jogo, se quiseres. Mas do ponto de vista da repetição do jogo, é exatamente a mesma coisa. Então, todas as situações ocorridas com, com erros, enfim, de arbitragem, neste caso no ah, plano disciplinar... O que
0: gostamos de ver é a troca de, de comunicados, neste caso o comunicado do, do Benfica. Exato. Exato. E, portanto, e a reclamarem a repetição do jogo.
1: E eu acho que, de facto, no caso concreto do Benfica, o que me parece é que há aqui uma, um, um tentar desviar as atenções para uma coisa indiscutível. O Sporting tem dominado o Benfica nos últimos jogos da, da Taça de Liga. Acho que até em comunicado o Sporting reflete isso. Esses e, e, e diz que o, o Sporting, nos últimos 20 jogos de futsal, o Sporting venceu 15 e apatou 1. Uh, e, portanto... Do ponto de vista daquilo que foi o jogo, daquilo que eu observei, percebi que foram duas equipas dignas uma da outra, cada qual com, com períodos de, de ascendente sobre a outra e, portanto, foi um belo jogo de futsal e, aliás, estes Sporting Benfica ou Benfica Sporting são considerados os melhores derbys do mundo em futsal e, portanto, tudo isso teve emoção, capacidade técnica, aqui, tudo isso. O, o que, o que o sporting, no nosso no grande ecrã era, é o comunicado do, do Benfica sporting, e, e o do Sporting. O, Portanto, em relação ao Benfica, eu acho que esta coisa de querer quer dizer, repetir o jogo... Ah, só
0: para solinhar também, já que estamos a ver aqui no
1: comunicado do Sporting, é que o, o, o Sporting critica a atitude do jogador. do jogador. E eu acho que essa é a parte positiva deste comunicado, que é exatamente reconhecer, muitas vezes isso não acontece, reconhecer que houve de facto um excesso do seu, do seu jogador. Um, e, e, o, e o comunicado do Sporting também fala em dispersar o foco Uh, no fundo numa indireta ao Benfica e eu penso que desse ponto de vista o Sporting aqui tem razão porque o Benfica ao pedir a repetição do jogo está a querer validar uma situação em que qualquer situação... Uh, de um erro de arbitragem, vai suscitar o pedido da repetição do jogo. Isso não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Gostava, eu gostava de trazer aqui
0: à conversa uma situação que é precisamente o inverso daquilo que aconteceu no jogo futsal. Felizmente, felizmente. O Wilmant, num jogo que o Sporting tem em Vizela, há um momento em que observa um jogador contrário lesionado, o Sporting estava a perder por uma bola a zero. É verdade. 40 minutos da primeira parte. Da primeira parte. O Sporting lançava-se num ataque. Prometedor, eu diria. Prometedor. Quer dizer, de perigo também não tinha nada àquela claro. altura, é certo.
1: E o Yulmant tem um comportamento. Põe a bola
0: fora, fora. Uh, e até
1: com... E atenção que o Vizela, entretanto, tinha tido a posse de bola e podia ter colocado a bola Exatamente. fora para a assistência médica do seu jogadores e não o fez. E o Jair, creio que até nem ficou não muito ficou satisfeito. Não
0: ficou muito satisfeito. Depois por... veio com o Coates e pôs calma
1: Exatamente. ali na, na conversa. E portanto, nós temos um caso feio no futsal hum. e um caso bonito no, no, no Vizela Sporting, em que uh, Hulman deve ser considerado um exemplo a, a reter de desportivismo. Porque há sempre aquelas pessoas que acham que no futebol que tem que ser deve-se atuar de acordo com os interesses em relação à vitória e, portanto, o fair play a ética não interessa nada o Eumann, com a sua mentalidadezinha de nórdico, não é fez uma coisa que deixou as plateias espantadas que foi, viu um jogador a precisar de ser assistido clinicamente e deitou a bola fora, com o Sporting a perder o jogo e numa pressão uhum. enorme sobre a equipa para chegar à baliza do Vizela Ora, isto para mim tem um significado muito grande e, portanto, o Ilman merece aqui o meu aplauso. Olha, uh, não nestes casos fair
0: play, mas agora noutra, noutro ponto de análise. Vamos entrar uh, no, no nosso dossiê
1: arbitragem. Sim. Até porque esta, esta jornada tem alguns casos que tu queres é trazer à conversa. Certo. E um, um dos quais tem a ver com o primeiro golo do Benfica hum. frente ao Boa Vista e hum. pergunta-me, aliás vários telespectadores... Sim, há uma pergunta do, do Mário
0: Rodrigues, do Entrocamento, que pergunta se, que tem a ver com o primeiro gol do Benfica, se é, se é legal.
1: Exatamente. E, e do meu ponto de vista, há de facto uma falta no início da jogada e, portanto, a partir do momento em que o, o Morato faz falta sobre o Bruno Lourenço, naturalmente que na revisão do VAR essa falta deveria ter sido assinalada. Porque nós estamos a falar de uma falta que é indiscutível, cometida 20 segundos antes da bola entrar na baliza. E, portanto, um, pode-se discutir a questão quando é que começa a jogada de ataque da equipa do Benfica. Uh, do meu ponto de vista, essa recuperação de bola em cima de uma falta deveria ter sido sancionada e se fosse sancionada, naturalmente, uhum. que um, as coisas teriam sido diferentes. E, portanto, eu, a minha opinião é que o primeiro gol do Benfica é ilegal. Traz mais casos aqui de. mais alguma coisa a comentar? Sim, há lugar? No, no bolo invalidado ao, ao Benfica, eh, que tem a ver com uma, uma bola jogada com o braço pelo o João Mário, o, a equipa de arbitragem invalidou e invalidou bem, porque na verdade há essa falta e, portanto, esteve bem. Houve Viram, uma volumetria. Houve uma, 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 uma revisão cuidada do. Exatamente, e, portanto, aí esteve absolutamente bem. E também. Uma questão relacionada com dois lances de penalti a favor do Sporting, uhum. uh, em Vizela, e eu de facto considero que quer no lance com um, uh, Coates, <coughs> quer no lance com Edwards, houve de facto falta, faltas merecedoras de grande penalidade.
0: Uh, há aqui outra, outra questão que, que é sempre muito polémica, que é uh, a questão das grandes penalidades, quem tem mais penaltis a favor, quem tem mais penaltis contra. Se estiveste a fazer também um pouco esse, esse balanço das
1: penalidades, como é que está a tua contabilidade? Sim, vamos lá, nós penaltis a favor, contabilizamos que o Sporting tem duas a favor, o Benfica tem duas e o, o Futebol Clube Porto tem cinco. Uhum. Desse ponto de vista, há sempre um ruído enorme por parte dos clubes a reclamar situações que têm a ver com o fato de quando uma equipa fica a jogar com superioridade numérica, quando uma equipa tem um penalti ou tem mais penaltis do que outra. E eu acho que em Portugal nós temos claramente de passar por uma outra fase, passar para uma outra fase, que tem a ver com outro comportamento das comunicações oficiais dos respectivos pois clubes. Pois é isso,
0: uh, o futebol no seu todo prepara-se para dar um passo importante, que é a exemplo de outras modalidades, nomeadamente o rugby, foi temos essa presença no, no último Mundial de, das comunicações uh, serem transmitidas ao vivo para, uh, para o público que está nas bancadas. Ponto um, está a tribo do futebol preparada para esse, para esse momento e ponto dois, se uh, isso será... No, no numa atitude até mais conservadora dos senhores da, da, da claro, FIFA, claro. se vão mesmo avançar claro. de forma tranquila com esta... Olha,
1: a tribo de futebol nunca está preparada. Porque <risos> tribo é tribo, não é? É a definição de tribo. Nunca está preparada. Mas o facto de não estar preparada não invalida que naturalmente quem tem consciência dos reais problemas do futebol e da importância do escrutínio do futebol e com a introdução de mais transparência que as entidades responsáveis não tenham naturalmente a, a intenção de concretizar essas medidas deixa-me dizer, nós temos amanhã Taça da Liga, o início da, da Final Four Uh, e o Conselho de Arbitragem fez os possíveis para implementar esta medida da comunicação dos árbitros para os espectadores, portanto, que estão no estádio a acompanhar e, naturalmente, em termos de transmissão, também têm acesso. Só que o Conselho de Arbitragem não quis arriscar porque entende uh, que estas, estes passos devem ser dados no momento certo, quando há uma preparação específica dos árbitros para esta matéria. Considerou-se que talvez fosse muito cedo em cima de um processo... Porque até, provavelmente isto merece algum tempo de, de formatação Sim, eu, e de formação... mas eu, eu dos, dos creio, eu, eu acho que posso dizer aqui, e creio que em primeira mão, que uh, este processo vai iniciar-se uh, daqui a duas jornadas. Uhum. Daqui a duas jornadas. Portanto, a intenção, neste momento, é que daqui a duas jornadas este processo esteja implementado em todos os jogos da Primeira Liga. Em que todos tenham, os jogos da Primeira Que tenham um vídeo né? que que é? exatamente. Das competições uh, profissionais. Uh, e só não foi neste, exatamente pelo risco. Entendeu-se que era um risco demasiado, sobretudo numa competição, porque tu repara os testes foram iniciados em competições não profissionais, nomeadamente no futebol feminino. Estão feitos alguns testes, correram bem, não houve nota de grandes problemas e, portanto, há questões agora de natureza técnica que estão a ser observadas em cada um dos estádios. Não estamos a falar de um grande investimento. Estamos a falar, acima de tudo, de um novo comportamento e de um novo paradigma. E eu devo dizer que eu aplaudo estas, isso, estas isso, circunstâncias. E,
0: e esses momentos de, de comunicação do árbitro para, para, para os espectadores e para os telespectadores poderão também enriquecer em si o espetáculo?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que estar sempre preparados para uh, o ruído correspondente a qualquer coisa que possa não correr bem, porque em Portugal é assim, é uma mentalidade que é assim, mas uh, este processo é absolutamente inolutável, uh, devo dizer que em Leiria estava tudo em condições, portanto não havia questões que obviassem que a implementação desta situação na, na Final Four, portanto do ponto de vista técnico estava tudo de acordo com as, as, as necessidades que eram para, para, para a implementação desta, desta medida e, portanto, nesse sentido, eu creio que esta é uma medida, mais uma vez, Uh, o futebol português é pioneiro, da mesma maneira que foi pioneiro com a introdução da vídeo-arbitragem nas competições profissionais, vai ser pioneiro uh, também a nível europeu da introdução das comunicações com a possibilidade das pessoas poderem aceder a essas comunicações.
0: Rui, uh, vamos aproveitar o, o balanço da nossa conversa até agora, que tem muito a ver com a verdade desportiva e com os casos de arbitragem e a forma como se vem trabalhando no, nestes últimos tempos. Vamos então à tua mensagem.
1: Sei que há sensibilidades diferentes perante o tema e discordarei sempre daqueles que entendem haver na competição valores superiores a defender acima da verdade esportiva. As vitórias limpas são as únicas que contam e por isso é preciso investir na natureza e na qualidade do desempenho de quem regulou o jogo de acordo com as suas leis, que são não apenas, mas também as equipas de arbitragem. No futebol, vivi e cresci num país em que o edifício da arbitragem foi assaltado durante décadas de uma forma vila e vergonhosa, desde os dirigentes nomeadores até aos árbitros e aos então chamados fiscais de linha. Todos tentaram capturar os inquilinos desse edifício, mas só os mais fortes e persistentes conseguiram tirar benefícios dessa captura. Tivemos nomeadores em linha aberta com presidentes de clubes e tivemos árbitros ou aliciados com sexo ou coagidos a decidir em favor dos autores da coação. Faz parte do lado negro da história do futebol e foi por isso que, vendo o que vi, in loco, nas décadas de 80 e 90, sempre defendi maior e melhor escrutínio. A batota esteve instalada tempo demais e, por isso, a defesa de maiores e melhores ferramentas de escrutínio através da vídeo arbitragem É preciso ter a noção de que, não eliminando o lado não-objetivo das leis de jogo, Haverá sempre uma zona cinzenta na condução dos jogos pelas equipas de arbitragem e nas decisões que tomam e o exercício de nomeação, também subjetiva, pode levar a muitas entorces. O nomeador tem um poder enorme nas mãos porque ele, mais do que ninguém, sabe o perfil de quem nomeia para aquele jogo ou para aquele estádio em específico e, por isso, pode antever comportamentos. O VAR não veio resolver tudo. Porque há uma parcela de subjetividade que não é eliminada nas questões técnicas e disciplinares. E, portanto, percebendo isso, líderes ou serventuários de uma ideia de domínio a qualquer preço continuarão a habitar este planeta. É preciso combater isso. E não é com comunicados pontuais a reclamar prejuízo ou benefícios dos adversários que se avançará no futebol e no desporto em geral. É com medidas estruturantes que correspondam à evolução de um sistema que se habituou a viver assim e a premiar generosamente aqueles que sabem viver nele e se alimentam dele. Esta semana tivemos dois casos, já citados neste programa, que merecem profunda reflexão. O primeiro no futsal, na final da Taça da Liga, entre o Benfica e o Sporting, em que um jogador suplente dos Leões, Tainã, de colete vestido, decidiu entrar em campo para interromper uma jogada de ataque do Benfica. Como é possível um árbitro não expulsar um jogador nestas circunstâncias, mostrando-lhe apenas cartão amarelo? Não é este um exemplo maior de conduta imprópria e de tudo aquilo que o desporto não deve consentir? Um jogador que tem uma conduta tão antidesportiva tem de ser expulso, nem que seja com dois amarelos, ponto, ponto de exclamação. Não há aqui defesa de emblemas ou coabitação com interesses inconfessados. Há apenas a proteção do valor supremo da competição, a verdade esportiva e o desportivismo. Em lado oposto, felizmente, o segundo caso, na Liga Portuguesa, nesta primeira jornada da segunda volta em Vizela. O protagonista foi Ilmant. O Sporting estava a perder, em cima do intervalo, Samu do Vizela fica a queixar-se deitado no relevado sem que os vizelenses atirassem a bola para fora, a fim de se prestar assistência médica ao seu jogador, e foi Ilman quem o fez, o que até motivou protestos de colegas, nomeadamente Ricardo Gaio. No nosso futebol, particularmente, talvez por consagração do regime do benefício ao infrator, continua a existir uma pleia de chicos pertos, permitam uma expressão porque não vejo outra mais adequada, segundo a qual quem tem gestos de proteção da verdade esportiva, do fair play e da integridade das competições, ou é totó, lírico ou romântico. Deixem-nos falar. Temos de acreditar, defendendo as boas práticas no desporto, os seus valores supremos, que um dia ficarão agarrados e presos às suas barbaridades, mesmo na agitação dos milhões, Futebol e desporto, sem ética e sem cumprimento das regras, será a consagração da mentira e da fraude. Não podemos aceitar isso. Nunca. O futebol e o desporto devem agir contra os batuteiros e premiar os gestos que nos elevam como seres humanos. Sem hesitações.
0: Rui, vamos agora centrar a nossa conversa num tema muito comentado na última semana e que com certeza será ainda mais comentado nas próximas e que é de altíssima relevância para o Futebol Clube do Porto. Estou a falar neste clima pré-eleitoral que está montado. Uh, o Nuno Lobo já, já apresentou a sua candidatura. Vila Os Boas, com pompa e circunstância, também apresentou a sua candidatura. Pinto da Costa, para quando uh, a apresentação oficial da recandidatura à presidência do Clube Azul e Branco.
1: eu daquilo que apurei, Pinta Costa neste momento está a uh, preparar uh, várias, várias situações, uma das quais tem a ver com a intenção de uma profunda remodelação uh, nos seus órgãos uh, sociais, nomeadamente ao nível da direção do Futebol Clube Porto, mas também da administração uh, da SAD. Um, eu já tinha tocado neste assunto há algumas, algumas semanas, talvez meses, mas uh, continuo uh, a ter informação de que Pinto da Costa está decidido a deixar cair uh, duas figuras que têm sido muito relevantes no universo do Futebol Clube Porto. Estamos a falar de Adelino uh, Caldeira e Fernando Gomes, que tem a pasta das finanças como nós todos sabemos. Há uma, uma situação de uma entrada que me parece iminente, aliás, estamos a falar de João Rafael Koller que aliás já se viu na tribuna do Dragão neste último jogo, não foi a primeira vez, não será a última porque as boas relações... Já com intervenções públicas. Já depois, com intervenções eu... públicas, embora uh, João Rafael Kohler, do meu ponto de vista e da leitura que faço, num determinado momento equacionou a possibilidade de se poder candidatar ele próprio à presidência do Futebol Nos Clube Nas Porto. últimas eleições. Nas últimas eleições também. E em função daquilo que é uma relação que sempre foi boa com uh, Jorge Nuno Pinto da Costa... Uh, tem recebido vários convites. Convites esses, aliás, que há cerca do ano André Vilas Boas, na preparação da sua candidatura, também lhe tinha feito. E, e João Rafael Kohler é muito... Uh, uh, quer dizer, não, não, não se compadece com algumas situações que têm ocorrido no Futebol Clube Porto e que merecem crítica dele. Quer dizer, não obstante estar, de alguma maneira, ligado a Pinto Costa, também em função de uma tal gratidão que os sócios e adeptos do Futebol Clube Porto Uh, uh, tenha e reconhecem relativamente àquilo que foi o trabalho desenvolvido por, por Jorge Nuno Pinto da Costa, a verdade é que ele está em rota de colisão com estas duas figuras. Portanto, a entrada dele vai depender, naturalmente, da saída destes, destes dois elementos. Portanto, Caldeira Mas, e Fernando Gomes. Caldeira e Fernando Gomes. Uh, e, e, portanto, João Rafael Collor poder entrar uh, na, na direção e na, na administração da SAD. Uh, há dúvidas sobre a questão... Quem é que fica com o futebol? Ainda não é claro neste momento se Luís Gonçalves e Vítor Bahia vão sair. Uh, está a ser estudada também essa, essa parte. Uh, e uh, o que eu queria deixar aqui a nota é de que Pinta Costa convenceu-se que ele próprio tem que dar um sinal uh, de que é preciso mudar alguma coisa no futebol com o Porto. E isso é naturalmente uh, um avanço. No fundo, Vila Osboza obrigou uh, a que Pinta Sem Costa dúvida. E portanto, nós estamos a viver... Estrutural? De, de... Não era discutida, não discutida, era discutida, não era, não era tá discutida. Lá. E portanto, um monolitismo fortíssimo, tá e portanto eu acho que esse é, é o grande mérito que André Vila Lisboa é conseguiu aqui suscitar aqui no... não é? Estamos a ver no nosso ecrã as votações... Uh, e Vilas Boas tem um avanço grande a pergunta
0: é? que nós fizemos e Vilas Boas tem neste momento um substancial avanço claro. isto, isto uh, é
1: um universo aberto claro. naturalmente e portanto qualquer pessoa pode
0: votar uh, agora falando um pouco do, uh, daquilo que foi o momento de Vilas Boas né, na, na semana passada na apresentação da, da sua candidatura claro, claro. Uh, ele teve uh, frases fortes, fortes. Uh, citou uh, José Maria Pedroto
1: e, numa... é com e
0: começou por falar numa coisa que é um medo sem dúvida ele eu... quer lutar contra um medo instalado no clube. E eu
1: acho que essa é a palavra que nós temos trazido para aqui, do uhum. ponto de vista da análise. E eu tenho dito que isto não tem nada a ver com a diabolização de Pinta Costa, no sentido em que Pinta Costa tem uma obra feita, e depois, dentro dessa obra, há um lado muito positivo e há um lado muito negativo. Eu tenho dito sempre isso. Uh, mas André Velasboa já fez uma coisa muito, in muito interessante, foi suscitar o debate que não existia no universo do futebol com o Porto. E isso é fundamental. E eu escolhi quatro palavras-chave, uma das quais tem a ver com essa que tu citaste. Medo. Quando ele diz cortar com o status quo, no qual impera o medo e ninguém se exprime livremente sem ser ameaçado. Ora, este é um ponto fundamental. Uh, porque o futebol, o desporto em geral, mas o futebol em particular, tem que se habituar até ao nível... Do, do, associ, do associativismo, uhum. que uh, dentro dos clubes uh, tem que ser normal que haja debate e que esse debate seja consentido, sem as tais ameaças. E nós sabemos que, desse ponto de vista, o regime de Pinta Costa foi sempre muito fechado e nunca consentiu essas aberturas. Mas antes,
0: portanto... antes, uh, antes Rui, de, de apresentar... Uh um índice, creio que, de muitas críticas à gestão atual de Pinto da Costa, Vilas Boas também fez questão de agradecer... A gratidão, que é a, a segunda palavra-chave. O presidente do Futebol Clube do Porto, no fundo, creio que no universo esportista não haverá um que não esteja grato pela obra que Pinto da Costa fez. Mas isso é indiscutível.
1: Fez. Isso é indiscutível. E, e portanto, esse, esse reconhecimento é feito por André Vilas Boas, no sentido em que ele percebe, que não é apenas factual algumas coisas que foram feitas pelo atual presidente do Futebol Clube Porto durante 41 anos, é muito uhum. tempo, Uh, e portanto ele não deixa de dizer estamos gratos a Pinta Costa mas é tempo de mudança e portanto Pinta Costa é que não compreendeu isto não compreendeu que era tempo de mudança não compreendeu que houve um tempo em que ele devia suscitar esse debate e devia fazer os tais ajustamentos que pelos vistos uhum. quer fazer agora, do meu ponto de vista tardiamente, mas mais vale tarde do que nunca uh, e colocar-se numa posição que era uma posição mais ou menos indiscutível, de superioridade de estar acima, digamos da, do, do, do universo, se quiseres, da família Clube Porto, com o reconhecimento dos adeptos e, sobretudo, dos sócios, não tendo feito isso, abriu a porta a André Vilas Boas. E André Vilas Boas, muito naturalmente, diz uma coisa: aliás, conviveu com ele, foi treinador dele, e diz: uh, estamos gratos a Pinto da Costa, mas é tempo de mudança. Isso parece-me que é fundamental. Outra
0: palavra que tu uh, destacaste está, está em bold, que é capturados. Sim. Porque disse Vilas Boas que o clube está capturado por interesses.
1: Alheios ao futebol como do Porto. Todas estas questões foram suscitadas, mas de uma forma, enfim, de alguma maneira reticente e também por causa desta, do medo e das ameaças, foram situações que nunca foram aprofundadas, mas tiveram sempre no espaço público. A questão das intermediações, por exemplo, a questão das comissões, uh, André Velasco, uma das coisas que diz é que vai reduzir os prémios da administração, isso é indiscutível. Há uma certa imoralidade, num tempo de crise, numa de certa decadência do ponto de vista até financeiro, que os administradores do Foco o Porto continuem a ganhar com apresentando resultados que não são resultados bons. E aquela coisa de se dizer que nós fizemos resultados maus para apresentar resultados bons, é uma coisa que não pode colher uhum. nem pode convencer aquilo que são uh, as figuras pensantes do futebol Clube Porto. Outra palavra uh, em destaque, transparência. E essa falta de transparência, não é? Ou a falta dela, neste caso? a falta dela. Porque nesse caso concreto, em que André Boas quer referir. E mais uma vez a questão do, do conflito de interesses. Outra vez o conflito de interesses. A questão, por exemplo, Alexandre de Pinta Costa, uh, Jorge Nuno Pinta Costa, num determinado momento, uh, e portanto uh, questões relacionadas exatamente com as intermediações, uh, ele fala exatamente disso, que a falta de transparência instalou-se com preocupantes conflitos de interesses. O que é que significa, Joaquim? Significa que nós em termos de análise, durante muitos anos, identificámos muitas destas questões que André Vilas Boas neste momento está a abrir e a suscitar. E para mim a grande questão, a questão fundamental neste momento, depois de aberta a discussão, depois do Futebol Clube Porto se ter colocado por mérito de André Vilas Boas e de quem o acompanha num plano... Uh, mais próximo daquilo que é a democracia ou a suposta democracia do futebol que nós defendemos, naturalmente que nessas circunstâncias fica mais fácil reconhecer que algumas coisas que vínhamos dizendo eram, eram verdadeiras. É?
0: Deixa-me largar este tema do, do Futebol pelo Porto. Vamos aproveitar os três últimos minutos do programa para falar uh, do Benfica que se mexeu muito nesta janela de, de mercado Sim. e contratou Marcos Leonardo um avançado que em dois jogos marcou dois golos Promete, uh... Isso, uh,
1: promete? Tem eu, qualidade. Eu, aliás, eu acho que tem qualidade. Aquilo que demonstrou o Roger Schmidt, diz que ele ainda não está pronto para ser titular, mas eu tenho uma, uma perspectiva que é jogadores que mostram uh, qualidade e, e, e ritmo, porque ele mostrou algum oh, oh, ritmo. Porra, só acho que devem ser titulares. Mais global.
0: Achas que, que o Benfica, uh, nesta janela de inverno, vai ser mais reforçado com. E é com mais competência para, para atacar Nós estamos o a ver as entradas, estamos
1: uhum. a ver as entradas de carreiras Rollizer, uh, Marco Leonardo e Prestiani, uhum. nós estamos a falar aqui de um investimento em portanto nesta janela de transferências jovens. jovens, de mais de 40 milhões de euros, é muito significativo se juntarmos a isso aquilo que foi o investimento no começo da época, estamos aqui a falar de um clube que investiu imenso esta época, porque por força estes 40, mais de 40 milhões de euros, tem a ver com erros cometidos no começo da época em termos de planeamento, e portanto o o Benfica está a fazer um investimento brutal. Vamos ver se tem uh, estofo para aguentar este investimento e a grande questão aqui é saber, do ponto de vista do rendimento, se estes jogadores vão exatamente fazer aquilo que é uma coisa muito importante, que é uh, tapar os buracos, os déficits que a equipa uh, apresentou. Nós, aliás, Uhum. Não sei se temos possibilidade, de estamos a ver as entradas e as, e as saídas e, portanto, isto representa uma mudança uh, importante em termos daquilo que é o futebol do E se confirmou-se hoje, vai jogar no Offenheim,
0: o Futebol e o Guedes também saiu.
1: É verdade. E se tivermos tempo para apresentar aquilo que é o novo desenho do plantel a partir de janeiro, com as hipóteses todas que, que o Benfica apresenta, perceberemos que é, de facto, uma mudança radical.
0: Já agora há um tema uh, também importante, que é a Rafa. O, o Rafa. Como é que tu achas que ele vai gerir? Está, está mesmo
1: Olha, decidido sabes que, a, a sair? eu acho que ninguém consegue responder em absoluto, com 100% de certeza, a essa pergunta. Sabe porquê? Será Porque, que ele sabe ou não? Nem ele. Nem, nem ele, se calhar, sabe totalmente. Porque o futebol é paixão. O futebol tem uma racionalidade, naturalmente, e percebemos que os jogadores de futebol têm que olhar para as suas vidas, ele está a fazer 31 anos, tem que tentar fazer o seu melhor contrato de sempre, isso é indiscutível. Agora, eu sei também que o Benfica está com vontade de lhe dar aquilo que nunca deu a nenhum jogador do Benfica, e isso, para mim, parece muito importante. Mas há uma questão que está sobre todas as outras, que tem a ver com o perfil do próprio Rafa. E eu dizia, o futebol é paixão. Será que o Rafa é um apaixonado pelo futebol? É essa paixão que eu acho que Por ele tal, muitas vezes Deus, não,
0: tem esse, não tem
1: essa ligação forte. Essa
0: paixão essa de ligação
1: essa, ao... Ele parece muito maquinal, muito frio e chegou a uma altura em que provavelmente a questão dessa frieza vai se impor perante outras situações. Agora, como parece, é que o Benfica precisa do Rafa. Acho que o Rafa, com oito anos de Benfica, se calhar muita gente que me está a ouvir, não tem noção do que o Rafa já está há oito anos do Benfica. Uhum. Quem está há oito anos do Benfica e tem um, digamos um, uma, uma carreira com o número de jogos que fez, uh, muito próximo de, de muitos jogadores que passaram pelo Benfica e que deixaram marca, o Rafa podia ser uma bandeira do Benfica e não é porquê? Provavelmente porque nunca se estabeleceu uma relação afetiva entre o Rafa e o clube, o clube e o Rafa, e é pena porque jogadores destes não há uh, aos pontapés. Uh, eu acho que o Rafa merecia mais, mas o Efica também merecia mais do Rafa, no plano afetivo da, da relação e da paixão.
0: Rui, vamos encerrar. Uh, voltamos para, na, para a semana, na próxima segunda-feira. Encerramos aqui o Rui Santos em campo, já a seguir é a Cardoso. Está ao comando da CNN. Boa noite e uma boa semana.